0: torcedor do time mais amado, mais querido, mais sofrido dos Estados Unidos no mundo, estamos falando do Dallas Cowboys, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Luz Brasil, Essa vez é a edição 175, pois é, já estamos daqui a pouco chegando na 200 firme e forte, mas quem não tá tão firme e forte assim é o Dallas Cowboys, né Vinícius tudo bem?
1: Tudo bem, Plat, Diego Vintes, cara, vou te contar que ainda bem que na quinta-feira pra gente não é o feriado de ação de graças igual nos Estados Unidos, porque seria o dia pra acabar mandar todo mundo embora para cá e esquecer o que aconteceu e esperar chegar o final de semana.
0: Tá falando aqui antes da gravação, que é muito ruim gravar um podcast depois de derrota, cara, é desanimador demais, você ficar, ter que ficar criticando o time ao invés de poder elogiar. Calma, você tem que fazer mais a, a, a boa mais vezes, né, Diego? Tudo bem?
2: Fala, Plat, fala, Vinícius. Essa derrota do eu, viu? Na semana que a gente vai visitar, quem sabe, o estado, a Louisiana, que é o estado que tem mais essas questões religiosas, tem o lance voodoo, tem o mar de grass, tudo todos os nossos fantasmas do, do passado ressurgiram.
0: E eu até fui olhar, cara, o retrospecto do deck em Thanksgiving não é tão bom assim, não. Ele só ganhou dois jogos de Thanksgiving desde que assumiu a titularidade do Cowboys. Ou foi em 2016, no primeiro ano dele, e 2018. Os dois contra o Washington. De resto, só derrota. Perdeu pro Chargers, perdeu pro, pro Raiders agora. Teve uns outros jogos aí de cabeça ruim de lembrar. E teve um jogo também que ele não jogou, né? 2020, que foi o Indie Doll, também contra o Washington, que a gente perdeu. É um jogo que surpreendeu a gente, né? Surpreendeu de forma uma negativa, negativa, né? porque a gente esperava que o Cowboys fosse ganhar esse jogo, o Raiders estava numa fase terrível, com muitos problemas, apesar do Cowboys também estar tá com os problemas, mas o Cowboys a gente acreditava que era um time amplamente superior e que era possível ganhar, e o que a gente viu foi um time que repetiu os problemas que a gente, a gente tinha visto no jogo contra o Kansas City Chiefs correu atrás do placar, conseguiu empatar mas chegou uma hora que não, não tinha mais como e a gente acabou perdendo a prorrogação por 36 a 33, Diego eu queria falar primeiro de uma coisa que a gente se tornou último Podcast, que era a fraqueza do jogo corrido deles, que eles estavam com muito problema no jogo corrido. Acho que foi você que mencionou ali a linha ofensiva deles, que já não era a mesma coisa, e acho que isso podia ser um fator pro Cowboys. E o que a gente viu ao contrário foi o jogo corrido deles funcionando bem, né? O Josh Jacobs teve 87 jardas corridas, eles ainda tiveram o Kenyon Drake, né, correndo bem. Por que que isso aconteceu, né? O que que explica o Cowboys ter tido tantos problemas aí com o jogo corrido? E não é a primeira vez, não é o primeiro jogo que isso acontece, e com um time como o do Raiders, né, com problemas, a gente esperava o time fosse melhorar no esquisito e acontece que não melhorou, né?
2: Não, não, não melhorou. Principalmente a questão do interior da linha. Eu acho que o exterior da linha teve que fazer muito, muito auxílio de marcação no interior e não conseguia também fazer o seu pass rush. E fundamentalmente é já vem o segundo ou terceiro jogo agora no mesmo, pelo menos o segundo jogo que o Micah Parsons joga de defensive end. E meus amigos, ele é, ele é um excelente jogador linebacker. Ele também é muito bom um outside ou, ou um defensive end, mas ele está fazendo falta na unidade de linebacker. A nossa unidade de linebackers que não é das melhores da liga, mas que tem um excepcional linebacker, no, no caso do Micah Parsons, sente muito a falta dele. O interior da linha é um interior da linha que nunca foi grande prioridade de Dallas, ainda se recente. Brent Urban. Né? Tem a questão do Oza, que aos poucos foi sentindo decorrer do ano, né? jogando muitos snaps. Mas a questão agora do Tristan Hill voltando, magro, né? Super magro, inclusive, um jogador diferente. Então, muita mudança no interior da, da linha. E eu acho fundamental o fato de que a quantidade de desfalques está fazendo com que Dallas improvise jogadores no, no, no lado externo, né? Da, da linha ofensiva, fazendo que a unidade de linebackers não tenha a, a sua unidade completa, não tenha o um número de jogadores completos e que não possa fazer uma rotação como outrora poderia realizar.
0: Pois é, eu acho que o time sente muita falta ali do, do LeMarcos. Lawrence, porque eu acho que principalmente do Lawrence né, porque ele é um defensive end que conseguia trabalhar muito bem pagando a corrida, e eu acho que também pesa o trabalho ruim dos linebackers, né o Kenon Neal não foi bem nessa partida o Leighton Van Der Esch tá em baixa, inclusive se a temporada acabasse hoje eu não renovaria com o Van Der Esch eu acho que o, o Calves precisa melhorar esse corpo, e agora com como você falou, Diego, com o Micah Parsons jogando improvisado, a unidade de linebackers fica ainda mais fragilizada, né, porque não tem ele ali ele melhora muito a posição de de defesa e vende jogando ali, mas ele abre um buraco também na posição de lineback, é aquele cobertor curto, não dá pra ter dois Michael Parsons eu, se eu pudesse eu teria 11 botava todos os jogadores jogando como ele ali na defesa, mas o Caldas não pode infelizmente, e acho que isso acaba gerando um problema, e sem, e sem o Michael Parsons de linebacker escancar essa fragilidade do Cowboys, acho que isso que acaba prejudicando o, o jogo terrestre né? do outro lado da bola, Vinícius, a gente viu um ataque de novo com os mesmos problemas né? o primeiro, ele começando devagar né? quantas vezes a gente já reclamou que o ataque Devagar, que o ataque tem problema E dessa vez não foi diferente, né? A gente viu o ataque com alguns problemas por conta dos recebedores, porque se Lemb e a Mari Cooper não jogaram, mas também outros que pra mim acho que faltou uma criatividade nas né? chamadas, eu vi, é, algumas jogadas muito pobres, repetição de, de jogadas, tipo, corrida na primeira chamada, aí depois screen coisa muito Jason Garrett, você também achou que, que o Kelly Moore teve problemas ali no, no playbook, e achou, achou que teve uma culpa do coordenador
1: ofensivo nisso? Eu acho que foi até você que comentou, né, Platina no grupo dos assinantes que não lembrava há quanto tempo tempo que via Cowboys fazendo um HB dive, né? Acho que foi isso, foi você mesmo que comentou disso. Que era jogada, tipo, tão básica que a gente fazia tempo que não via o Cowboys utilizando.
0: Uma tosse, tosse, né?
1: Isso, boa, uma tosse. Nosso ataque, igual você citou, se sofrendo sem Cooper e Lamb, a gente já tá nítido na nossa cara que, ok, Cedric Wilson teve um bom jogo, teve mais de 100 jardas, se não me engano, mas ainda não é para ser um, um titular totalmente, 100% do tempo. No Abraão, igualmente, Malik Turner, então menos ainda, ferrou com que a gente brinca o cara é calouro, nem acho que se jogou um outro snap no ataque sem ser nos times especiais, foi pouquíssimo que nem foi, nem foi notado, e aí a gente ainda cita isso, alguém, os analistas americanos, falou assim, por que que a gente tá tentando estabilizar o jogo corrido e tá vendo que tá falhando pô, ok, nosso jogo corrido em tese é o, o principal e para deixar aberto o espaço do deck, mas tá vendo que tá falhando, já, já não foi de agora, já não é do jogo do Raiders que o jogo corrido tá vindo mal. Por que tentar estabilizar? Por que tentar fazer primeira pra 10 corridas ao invés de tentar fazer a parte de passe e deixar a corrida como a secundária, né? É algo que o Kellen Mor deveria repensar, acho que, nisso porque não é só eu que tô vendo, né? Todo mundo tá vendo. Provavelmente ele também tá olhando isso e, poxa, todo mundo fala ó, oh, o cara era muito bom como técnico e no campo a gente não tá vendo essa mudança. Então, assim, lógico, problema ele vai ter, ele ainda é novo, né? São poucos anos como coordenador ofensivo. Ele não vai ser um cara super perfeito sempre. Ninguém vai ser. Além de que ele não tenha essa experiência. Cara, ele vai ganhar experiência com o tempo, apanhando, errando, vendo que a defesa tá conseguindo entender o jogo o jogo dele e ele precisa mudar o um jogo de xadrez. Então tem, tem que estar tá sempre fazendo essas mudanças. E infelizmente a gente vai sofrer com isso, com essas, esses altos e baixos, porque ele ainda é um, um coordenador ofensivo novato, né? Tipo, pouco tempo. A gente só tem que aguentar e tipo perdemos, perdemos, infelizmente. E que ele consiga fazer essa mudança para os próximos jogos... E de acordo com as defesas durante também os jogos
0: Parece que o ataque do Cowboys perdeu aquele tesão A gente via o Cowboys arriscando a quarta descida Bem confiante de que ia conseguir avançar De que ia conseguir pontuar E, e agora parece que perdeu esse, esse brilho O Cowboys não arriscou a quarta descida nessa última partida E eu acho que contra o, o Chiefs Não sei se arriscou Se arriscou foi na última situação Precisando ganhar o jogo e tal Mas em situações normais não E o Cowboys desde a semana 1 tava arriscando tava, E mesmo não convertendo O Cowboys ia e arriscava de novo Essa gana assim essa, Ou essa confiança confiança no ataque parou de existir, né, eu não sei se o jogo contra o Broncos machucou o time a ponto de o time não querer mais arriscar tanto assim, mas é uma coisa que me chamou a atenção porque vinha funcionando, o Cowboys vinha conseguindo e vinha pontuando, e não era à toa que era o melhor ataque da liga, porque justamente arriscava esse tipo de coisa e conseguia e convertia, né, e agora isso não tá acontecendo, é muito estranho, né ver o ataque assim, meio apático eu não sei até que ponto como as ausências dos wide receivers é, refletiram nisso, mas o Cedric Wilson é um cara que não tem talento, né, Ele consegue fazer as jogadas dele, o Noah Brown consegue tem o Dalton Schultz, até que ponto é isso, ou o deck não tá jogando tão bem e apesar de que eu achei o começo do jogo do deck ruim, mas ele terminou o jogo bem me estranha muito essa mudança do Kellen Moore de, de por que, que tá abaixo assim eu ainda quero entender o que que aconteceu pra essa mudança, inclusive vale mencionar também da linha ofensiva né, eu acho que é um tópico que vale mencionar, porque o Cobas começou a fazer uma salada na linha ofensiva nessa partida, que foi inacreditável né, o que começou com o Lyle Collins ou foi com o Terry Steele, acho que foi com o Terry Steele né Começou como titular, o Léo Collins no banco. E aí. Aí, na segunda campanha do ataque, eles mudaram, né? Colocaram Connor Williams, colocaram lá o Léo Collins. Aí depois voltaram a linha ofensiva antiga. Então, cadê aquele papo de consistência? De que tem que manter a linha ofensiva, que dê é, ritmo de jogo. Eles já estavam lá há um tempo. Pra que, que foi fazendo essa salada? O, o técnico da linha ofensiva tava com Covid e não tava no jogo. Então, quem achou uma boa ideia isso? Foi o Kellen Moore, foi o Mike McCarthy. Cowboys sofreu turnout na, na campanha que mudaram a linha ofensiva, né? Pra mim, isso pareceu muito mais uma, um sentimento de que o ataque está perdido que não, tá, não sabe o que tá fazendo. Eu não sei se vocês tiveram essa mesma impressão, mas foi o que deu a entender. E parece que em algum momento do jogo, o ataque ficou muito mais dependendo do talento individual do deck, do Gallup, do que das chamadas. Foram poucas chamadas que a gente viu e olhou, cara, tipo, essa jogada foi bem desenhada. Putz, que jogada boa. Eu acho que foi a jogada do touchdown do Sean McKeon, né? Que a gente olhou e viu cara. Que jogada linda. Ou a jogada do, não só do TD do Dalton Schultz, mas a conversão dos dois pontos, que o Dalton Schultz ficou livre. Foi uma jogada bem desenhada, mas de resto, a gente viu um ataque muito pobre, correndo mal com a bola, correndo mal, sempre aquelas corridas pelo meio da linha ofensiva, correndo, ganhando duas, três jardas. Ah, mas aí pode botar culpa no Zeke, mas se você olhar ali, não tinha espaço pro Zeke correr. Você colocava, pô um Emmett Smith no auge ali, ele ia conseguir, em vez de dois jardas, ia conseguir, sei lá, três, quatro. Porque não tinha um buraco, não tinha um espaço pra correr. Então, até que ponto é a culpa do running back não da linha ofensiva, da forma como trabalhou o ataque, ou da chamada que aconteceu. Então eu acho que tem que analisar tudo isso e me preocupa. Me preocupa, porque o Raiders é um time, era um time frágil, né? É um time que tava desestabilizado e o Cowboys não conseguiu se impor contra eles em casa. Então é uma coisa que me preocupa. Eu acho que essa situação, esse jogo ligou um sinal vermelho, não foi nem amarelo, o sinal vermelho pra gente. Eu acho que outra coisa que precisa ser mencionada. É a arbitragem, né? Vocês sabem que a gente, pelo menos eu particularmente, odeio falar de arbitragem aqui. Eu odeio chegar e falar, ah, a culpa do jogo é da arbitragem, e fomos roubados e acabou. Só que em um jogo como esse é difícil não comentar arbitragem, porque a quantidade de faltas que a gente teve no, no jogo foi inacreditável. O Cowboys perdeu 166 jardas por falta e é a maior marca da história do Cowboys. O Cowboys nunca tinha perdido 166 jardas de falta numa partida. Na história da, da franquia. Foi a primeira vez. E foram 16 faltas, né? Quantas jogadas a gente viu falta? Falta, falta do Cowboys, falta no ataque, falta na defesa, falta no special teams. Foram muitas faltas. E aí a gente não pode falar, ah, Cowboys foi roubado. Porque isso aconteceu contra o Raiders também. Quantas faltas o Raiders não, não sofreu, né? Foram... 14 faltas para cada lado, o Raiders perdeu 110 jardas em falta, é muita coisa e foram as faltas que definiram a partida agora sem entrar no mérito de que foram justas ou não, mas Diego, o Anthony Brown cometeu 4 interferências de passe e o Cowboys perdeu 90 jardas nessas faltas. das 166 jardas, 90 vieram nas faltas do Anthony Brown, e todas as faltas de interferência foram em terceira descida se você pegar na ponta do lápis aqui dos 36 pontos que o Cowboys sofreu no jogo, 20 vieram em uma campanha que o Anthony Brown cometeu uma falta de interferência sendo que os últimos 3 foram na prorrogação, terceira para 18, estádio barulhento, a moral lá em cima, para o de receber a bola de volta para chutar um fio de gol e ganhar o jogo. Terceira para 18, bola na direção do Brown, falta. O Raider já fica em zona de fio de gol, chuta, ganha o jogo. Então a falta de decidiu o jogo. Como é que você vê essa situação, Diego, em relação à arbitragem? Você acha que pegaram pesado dessa vez? E o Anthony Brown também, né? Porque a gente já cansou de reclamar dele e agora chega uma situação que eu tô sentindo até pena dele, não mais ódio.
2: Olha, é assim, ó. 14 faltas. 14 passos aceitas, né? A gente teve, acho que mais duas que não foram aceitas, ou uma dupla. 166 jardas. É inevitável, e assim, é, esse podcast não é um podcast que fale de faltas. Ao menos eu e o Vinícius até tentando, mas o Plat gosta muito, e é, eu acho que tá correto em sempre dizer que não é isso que determina o resultado, assim por diante. E tem toda razão, né? Mas dessa vez, não foi o assunto desse podcast, só deste podcast. Foi o assunto de todas as coletivas depois do jogo. Mike McCarthy falou, Stephen Jones Jones falou, Jerry Jones falou, os jogadores falaram, os jogadores tuitaram a respeito, foi um exagero, foi assim ó, passou do limite, eu duvido que a Liga não faça uma reunião depois desse jogo, vai fazer porque realmente, ainda mais no um prime time assim, exageraram demais, 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 demais e, e isso foi para mim, na minha opinião foi muito decisivo na partida a partida começa no, na terceira campanha, na minha opinião com fumble recuperado de forma magistral né, pela defesa de Cowboys inclusive com o nosso, acho que o Curse que se atirou, não sei se foi ele se foi o Nil enfim, que se atirou pra fora do campo, conseguiu jogar a bola pra, de volta pra dentro, um lance meio basquete assim né, sem pisar na, na linha, esse lance foi revisado imediatamente, o review, né, review, review de ambas as equipes seria o caso, né, sem, sem pedido de, de desafio pela cabine e não teve futebol move, e, esse foi o primeiro dos claros erros de arbitragem, né, mas nós tivemos outro o jogo viraria naquele Momento. Aquele momento viraria e não voltaria nunca mais para o Raiders. E parece que nesse jogo sempre teve uma falta para nos tirar da partida. E teve uma plática. Eu vou aqui agora chamar antes de falar do Anthony Brown e para nós comentarmos que aquele lance, que é um late hit no, no Tony Pollard, que seria uma terceira para 10, 12, 13, não me lembro o quanto, né, e que ele toma, mas assim, ó, é uma falta claríssima fora de campo, né, toma um late hit, e ninguém marca nada, não só não marca, e muitos até reclamaram, pô, o, o Polo tem que se atirar dele, que sentia mais aquela falta, eu não sei, eu não sei nem se a gente pode dizer isso, uh, primar pela, não, nem sei se é desonestidade ou malandragem, não, não sei, mas ali era falta, era uma primeira descida e 15 jardas, né? até esse have tudo to the goal, né? de tão perto que a gente tava, e era um touchdown. A gente perdeu um touchdown ali, deixou de pontuar, pontuou uh, três pontos a menos. E se fosse um touchdown, nem teria prorrogação. Se a gente fizer uma, uma conta matemática mínima, né? uh, sobre o Anthony Brown, teve alguns lances que foram, teve outros lances que não foram. Ele é um cornerback assim uh, razoável, razoável até um pouco acima da média dos ruins, onde assim não é. Um grande cornerback, mas a gente falou muito na pré-temporada, falou durante a temporada, falou do, no, no momento do final da, da, do período de trocas que Dallas precisava de um jogador para o cornerback, com um experiência um para o cornerback melhor do, do que isso que a gente tinha. E que naturalmente o Trevon Diggs ia sentir o ano. Né? Isso é natural. Os melhores jogadores iam aprender a jogar contra ele e assim por diante. Nós falamos isso, nós repetimos uma, duas, dez vezes. Dallas preferiu usar o sistema de que se eu tiver um grande ataque, eu, eu tendo uma defesa média, média, acima da me um pouquinho acima da média, precisa ser uma excelente defesa, eu vou conseguir levar o time adiante. Não contaram com a quantidade de lesões e a quantidade de covid que, que o time acabou com, a, com essas baixas. E o time com essas baixas está sentindo porque esses jogadores estão tendo que jogar com pouca rotação e eles estão aparecendo cada vez mais. O Anthony Brown tinha uma falta até hoje dessa rodada. Nessa rodada ele teve quantas? Quatro, cinco faltas? Eu acho que foi nesse sentido. Quatro faltas, isso. 101 jardas. 20 pontos em cima dessas faltas, porque três delas foram em terceira descida, três ou quatro delas. Três três foram em terceira descida. E essa terceira para 18 pra mim, foi a mais escancarada das faltas. As outras, assim, uma ou outra é discutível, duas delas, pelo menos, são discutíveis. Mas essa ele não ele não buscou em nenhum momento o adversário. Ele, aliás, a bola. Ele correu na direção do adversário, atropelou o adversário. Botou a mão no peito do adversário e assim por diante. E foi uma falta evidente. Agora tá começando a aparecer esse tipo de jogador quando o, o número de, de lesões aumenta, o número de Covid aumenta, a gente não tem ataque para para segurar demais a bola, e é isso aí meus amigos, a gente insistiu, insistiu insistiu, era ano de all-in era ano de fazer uma troca era ano de colocar um cornerback a mais agora vai aparecer
0: teve umas faltas de segurada no Micah Parsons também que não foram marcado mas eu concordo 100% com você no lance do fumble, pra mim mudava o jogo ali, e foi uma decisão muito esquisita, né, porque pra mim é muito claro que ele fez o football move e eles nem sequer deixaram o Mike Parsons desafiar, né, eles só falaram, ah, a cabine revisou e declarou o passe incompleto, o jeans ator que foi o árbitro daquela jogada do Des Bryant que o nessa né, ideia que o 10 recebeu mas não recebeu lá em Green Bay, e ele tava na cabine de transmissão, na não sei se era CBS ou Fox nos Estados Unidos e, e ele falou que, que pra ele eu acho que tinha sido o Fumble mesmo então você vê os caras discordando foi muito esquisito, e essa quantidade enorme de faltas, cara, não é normal o futebol move naquela jogada, é claro pois é, ele guarda, ele vira o corpo, guarda a bola, na hora que ele tá terminando de guardar, que ele sofre, mas ele ele já, ele já fez o um movimento. Mas, de qualquer forma, não é normal você ter 14 faltas para cada lado. Ainda menos tudo bem que teve um jogo, o um jogo que foi de prorrogação. Mas 14 faltas para cada lado é muito exagero. Para mim foi uma arbitragem que quis aparecer no jogo. E aqui eu não tô falando que tá favorecendo o Cowboys ou prejudicando o Cowboys, Eu acho que teve erros e acertos pros dois lados. Mas 14 faltas para os dois lados é muita coisa. E a gente não tá falando de qualquer jogo. Foi o jogo mais assistido de temporada regular nos Estados Unidos desde a década de 90. Você vê como o jogo foi assistido. Então o jogo de muita tensão, um jogo onde os Estados Unidos basicamente para pra ver porque é num feriado, um feriado bastante celebrado lá, um feriado onde todo mundo para pra ver, liga a televisão pra ver com a família e tal, e acontece um jogo onde a arbitragem aparece assim, e ainda teve uma hora que voltando de um intervalo comercial apareceram eles lá desejando Thanksgiving o timing não poderia ter sido pior, né? Foi ridículo.
2: Até a gente tinha que saber o que foi dito pelos torcedores do Cowboys quando viram aquela imagem, né?
0: Que deve ter vindo de vaia. E sobre o Tony Brown a gente falou, né? Que em algum momento a situação vai apertar e ele ia entregar. Mas agora, eu, o Derek cara, percebeu o quanto a arbitragem estava marcando falta e foi forçando o passe no Anthony Brown. O passe na terceira pra 18 ali é claramente um passe forçado pra ou vai ser um passe completo ou vai ser falta. Porque ele viu que o Anthony Brown estava segurando bastante e viu que a arbitragem estava marcando. Então acho que o Cowboys não soube aproveitar isso também.
2: Lembra daquele jogo, num dos últimos jogos que o Raiders ainda tinha um antigo, no, no estádio antigo? Na verdade o estádio antigo não, naquele estádio que era meio beisebol, meio... Não, que a gente ganhou bem no finalzinho do jogo. Raiders Fez a mesma coisa. Eu não sei se não foi o Amari Cooper até que fez. Em cima do
0: Jordan. Eu ia Days, falar né? isso. Não sei se foi o Amari, o Amari Cooper mesmo, mas. Foi uma jogada, tipo um passe de, sei lá, 70 jardas, assim, que foi uma falta. Eles estavam, sei lá, quase na endzone deles aí foram para o campo de ataque e quase viraram o jogo por causa disso.
2: Parecia uma coisa combinada, né? O cara vai jogar uma bola para cima e o wide receiver mais experiente vai se atirar no cornerback mais, mais calor né? Ou mais, é, ou menos inteligente.
0: Era uma coisa que o Cowboys deveria estar de olho, né? Porque a gente viu a quantidade de faltas sendo marcadas e a gente não resolveu isso e o Derek Carr soube se aproveitar. Infelizmente o Cowboys não conseguiu e acabou a aconteceu o que aconteceu. Eu acho que o, a última jogada foi só um sintoma do que foi na partida inteira, né? Foi no Crabtree, não foi no... Na Mari Cooper, tô olhando aqui. E foi em cima do Jordan Lewis. Dúvida sanada. <risos> e foi falta também naquela vez, né? Não adianta, né? Teve, teve. Foi falta, foi falta mesmo. E aí o Jeff Heath salvou a pátria naquele jogo. Mas, cara, eu acho que isso precisa ser revisado, porque atrapalha o jogo, né? atrapalha o jogo essa quantidade de falta, de jogo parado pra marcar faltinha e perder campanha, porque o jogo fica muito truncado, não vai pra frente, Cara, é complicado. Eu, eu não gosto de ficar falando de arbitragem, eu não acho que a gente perdeu por causa da arbitragem, mas eu acho que ela teve uma influência além do que a gente espera de que uma arbitragem tenha numa partida de futebol americano. Vinícius, pra você, quem foi o destaque e decepção do jogo?
1: Eu acho que vai ser unanimidade, né? O Maica como destaque e Anthony Brown como decepção. Não tem outros pra citar, basicamente. A gente pode, sei lá, decepção pode ser muitos jogadores como decepção, mas o supra-sumo decepcionante nesse jogo foi o Anthony Bryce só a quantidade gigantesca
0: de falta. E você, Diego, tem um os mesmos votos ou vai mudar alguma coisa?
2: Não, eu fecho com o relator Vinícius matou, né? O jogador de defesa e o jogador de defesa, um que tentou de toda forma nos colocar no jogo, inclusive fez um sec, uma jogada antes do da gente tomar uma falta de milhões de jardas, né? E o outro que fez falta o um jogo inteiro. E no fim eu acho que já tava até cansado, não, não tem nada contra
0: ele. Eu tenho tenho só pena que Dallas perdeu o jogo muito por causa dele. É, eu acho que não tem como fugir muito disso, né o Anthony Brown com certeza foi o vilão da partida os números que eu falei, né cara 20 dos 36 pontos que a gente sofreu vieram de campanha que ele cometeu falta, não tem como e o Micah Parsons foi inacreditavelmente bem, viu? mas eu, eu queria também mencionar o Michael Gallup, que jogou muito bem também, apesar de, não tem como ele fazer 20 recepções no jogo, né mas acho que ele fez ele, ele botou, ele carregou o ataque ali na medida do, do possível, até que começou mal, mas melhorou, mas acho que o Micah Parsons se destaca de novo né? e, e ele entra na conversa, não só para calor Defensivo do ano, eu acho que Calouro Defensivo já é hoje e não tem como não citar ele como o grande favorito do calor Defensivo, mas eu acho que ele também pode até disputar o jogador de defesa do ano, eu acho que ele pode entrar, entrar até nessa briga, além da, da briga por, pelo calor Defensivo, para é como jogador defensivo, porque é uma temporada fantástica dele, muito boa, muito boa. E você ainda acha que o Cowboys é um time de primeira prateleira da NFL, porque quando a gente teve as seis vitórias seguidas, né, que a gente fez 6-1, a gente considerava o Cowboys, cara, se não for o melhor time da NFL, que seja, sei lá, um dos três melhores, né? Depois de três derrotas em quatro jogos, né, a nossa moral foi lá pra baixo, a gente ainda tá meio com alguns problemas, a gente tá vendo o Cowboys mostrando um time mais frágil, e agora o Cowboys é realmente aquele time que é melhor do que os times fracos, mas ainda não tem condição de chegar nos favoritos, ou a gente tá só num, num, num tropeço, numa fase ruim.
1: Pra mim é só uma fase ruim, Prat. É, é algo que tá basicamente nítido hoje, nessa temporada principalmente, que a gente vê Rams perdendo jogos que não deveriam ter perdidos, o Kansas City Chiefs no começo da temporada foi esse time, o Tennessee Titans foi esse time também, eles estavam, as únicas duas derrotas deles eram pro Jets e pro, pro Texans, por exemplo. Todos os times que são os candidatos a ir ao Super Bowl, tanto na NFL como na, Iene, na, na nossa conferência, tiveram derrotas que a galera pensou assim, cara, tá, calma aí, que aconteceu alguma coisa, o Doutor Estranho lá fez o feitiço encerrado, em caso de temperatura normal, né, temperatura e pressão normal, não era pra acontecer essa derrota para aquele time. A gente mesmo, pro, pro Broncos e pro Raiders, não eram pra ter acontecido as derro derrotas desse jeito. É muito ruim pra gente, que é torcedor, claro, ver o time perdendo e a gente já pensa, caraca, é mais uma temporada que a gente vai ser eliminado na primeira rodada dos playoffs, e aí já pensa no draft, que o draft tivesse uma posição merda e tudo mais, mas tá olha pro macro, né, da NFL como tá hoje, todos os times tiveram derrotas assim, a gente só precisa entrar no, no caminho, fazer os treinos de direito, como todo mundo citou, entrar fazer o básico no, no treinamento que a gente tá errando muito no, no básico, no que os americanos chamam de aula é, 101 né que é aquela primeira aula inicial tipo, do futebol americano, a gente tá errando nisso mas, ao meu ver, não é algo de se preocupar, a gente ainda tem dois jogos e meios de, de liderança na divisão Vamos conseguir ir para os playoffs Ok, acho que dificilmente vamos conseguir A first seed e pegar a bye Mas a gente vai para os playoffs então, assim, não é totalmente uma terra arrasada depois de uma derrota.
2: Assim, ó, eu saí do jogo demolido, tá assim como todo mundo. Demolido, demolido. Mas, no fundo, no fundo, eu quero concordar com, com o Vinícius, que é impressionante a quantidade de desfalques né, que a gente tem. Desfalques realmente importantes. O que a gente tá vendo, assim, ó, que o time de Dallas, na minha opinião, é um time de primeira prateleira com um número razoável de jogadores faltando no, no elenco, mas não com com todo esse time faltando ali. Assim a gente tem o Ezekiel Elliott mal das pernas, não tá bem, não, não tá bem fisicamente. Os dois defensive ends, então a unidade defensive ends, ela não vive pelo menos sem um desses dois. A unidade linebackers é uma unidade que é o Mike Parsons e o resto são coadjuvantes o número de wide receivers que a gente tinha a menos, né, para essa última partida, e levando em consideração que o Gallup até pode ser um número um, mas ele tá voltando, era a segunda partida dele, né, agora vai receber pra terceira. Eu acho que ele é um time de primeira prateleira se a gente ainda tiver vamos dizer assim, metade desses jogadores faltando. Agora com todos esses jogadores faltando, se mostrou um, um jogador que não consegue levar adiante. E eu digo, mas, sim, eu sei que é assunto um pouquinho mais pra frente, mas, meus amigos, o, essa opinião que a gente tá tendo, eu e o Vinícius, eu aposto que ela também tem muita relação com o fato da derrota do Eagles de hoje. Se o Eagles tivesse vencido hoje, eu não sei se a gente não estaria
0: com uma opinião um
2: pouquinho diferente.
0: Você mencionou bem, Diego. Eu acho que a quantidade de jogadores que vão voltar, eu acho que podem definir isso pro Cowboys. Tanto por bem quanto por mal. Se eles voltarem e o Cowboys voltava um ano, a gente vai. Ah, ok, era então, um só em relação à lesão. O Cowboys não tem um elenco bom o suficiente assim, para manter o ritmo alto. Por muito tempo, sem os jogadores chaves. Tá, se voltar, Demarcus Lawrence, Mari Cooper, Sid Lemb, no Andy Gregor e todos esses jogadores, o Cowboys continuar jogando mal e perdendo jogos, aí a vaca foi pro brejo, aí a gente sabe que não tem como. Não só acredito, mas eu também acho que o Cowboys vai pros playoffs, eu vejo a situação da NFC bem confortável pro Cowboys no momento, óbvio que tudo pode mudar, mas eu acho que em situações normais, o Cowboys vai pros playoffs, e aí depende da, da forma como é que o Cowboys vai estar, playoffs tudo pode acontecer, um jogo aqui, um jogo maluco ali, pra as coisas acontecerem a favor de Dallas, é melhor que joga em casa, e pra jogar em casa tem que ganhar a divisão e tem que, e tem que ir, ir bem na campanha. Mas agora, falando agora do, da situação do Cowboys atual, a gente viu o Mari Cooper contraindo o Covid antes do Thanksgiving, antes até do, do jogo contra o Kansas City Chiefs, né? E aí acabou ficando de fora do jogo contra o Kansas City Chiefs, ficando de fora do jogo contra o Raiders, e agora a gente, é, a gente tá vendo um surto de Covid não só nos jogadores, mas na comissão técnica também, né Diego? O técnico de linha ofensiva já tava fora do último jogo por conta do surto de Covid, agora a gente tá vendo preparador físico com Covid, técnico assistente com Covid, o Mike McCarthy anunciou que os treinos de segunda e terça vão ser virtuais, não vão ser presenciais por conta do surto de Covid, como que isso pode afetar o Cowboys para essa próxima semana? Você acha que afeta muito ou no entanto? Não, afeta e afeta muito,
2: já vem afetando né, infelizmente, o treinador da linha ofensiva, não sei o quanto, o quanto foi decisivo para que a gente tivesse essa performance abaixo da crítica né, nesse último jogo e o jogo anterior também, foi muito ruim né? e agora o Turns Steel, que é, hoje é titular tá fora, mais um titular, fora Fora, né? mais um titular de ataque fora. Quero estar tá pensando negativamente, mas me parece que vai aparecer mais gente. Tanto que fecharam os treinos e estão preocupados em relação a isso. É impossível que apareça mais algum, não não é nada impossível que mais algum surja e sempre pensando né pessoal porque não nos compreendam mal esse podcast todos nós aqui torcendo pela recuperação de todos esperamos que nenhuma nenhum deles tenha qualquer tipo de problema né? problema esportivo é um problema secundário tá é totalmente secundário e ao mesmo tempo de certa forma esse surto nesse momento se tudo der certo se ninguém tiver nenhum problema mais sério para o futuro melhor que ocorra agora do que ocorrer depois agora é evidente que a gente está num momento terrível de oscilação em campo, e que um dos fatores decisivos para essa oscilação é a quantidade de jogadores e, da e membros da comissão técnica é, doentes.
0: É, vale mencionar também que toda a comissão técnica do Cowboys está vacinada, né? ao contrário da Maria Cooper que não se vacinou, a comissão técnica está vacinada então eu acredito que eles devam voltar de uma forma mais rápida, não devem desfalcar o Cowboys em jogo assim por tanto tempo. E além deles, vale mencionar também o Terrence Tillos, foi colocado na lista de Covid, acredito que ele realmente de pegou Covid, não é, teve contato próximo, tá fora do jogo de quinta-feira a gente vai falar agora do, dos jogadores lesionados e tudo mais, mas ele tá fora e tudo indica que o Lael Collins vai assumir a posição que já era dele, né, antes da temporada e ficou meio que é dele, não é mais dele e tal, e pra esse jogo, o Lael Collins volta como titular. Não dá volta do Lael Collins, mas tem jogadores que estão pra voltar, né, como eu falei o Amari Cooper tá pra voltar, Mike McCarthy afirmou em entrevista que ele pode retornar o Cid Lamb é um que a gente espera que retorne e o DeMarcus Lawrence pode voltar é isso, Vinícius?
1: Isso, isso, ele já tá tendo Treinando, né? já faz algumas semanas que ele já estava treinando um pouco de forma limitada, mas parece que sim, que a gente pode ter a volta do Lawrence contra o Saints. Se ele voltar, eu imagino que o Parsons jogue não 100% dos snaps, mas a grande maioria sendo como linebacker. E aí a gente pode deixar o Van mais tempo no banco, e não como titular dentro, dentro de campo, né? Ele pode deixar ele no banco. É muito bom que o Demarc Lawrence volte. Deu para ver com esse tempo todo que ele ficou fora, que foi algo bem sério, mais sério do que todo mundo comentava, né? Dentro do Cowboys. E assim, eles também decidiram aguardar e não acelerar uma volta para que não dê algo de errado no futuro. Então, ok, agora tá na hora. Viram que, que é o momento certo para voltar e que volte bem. É um jogador muito necessário nessa nossa linha defensiva. E é o que você. O, o resto são os jogadores que você citou: Leme voltando da concussão, a Mari Cooper vacilão sem tomar vacina, tá voltando depois de Covid. E vamos ver como que a nossa linha ofensiva vai trabalhar tendo três entre aspas técnicos para organizar esse grupo e um deles é o técnico de Tirantes que vai ser ao, ao que tudo indica o principal dentre dentre os outros dois
0: Pois é, acho que o retorno do Marcus Lawrence é fundamental, vamos ver se ele vai ter ritmo. E o próprio McCartney falou que o Amari Cooper, eles estão preocupados com condicionamento físico, né, porque ele ficou muito tempo parado, porque ele tava com Covid, né, e não é como se ele tivesse com um problema no ombro, mas ainda tivesse exercitando, fazendo academia, com essa Covid você vai ficar em isolamento, né, você não vai estar malhando, você pode perder massa muscular aí no período, ficar um pouco fora de forma, e tem que pegar o ritmo de novo então, e o Calvo está numa semana curta, né, então isso pode ser um problema pro Amari Cooper, e eu acho que ele pode acabar não jogando tantos snaps assim, sei lá, se ele fosse jogar 80% dos snaps, nesse ele joga, sei lá, 60%, 50%, eu acho que ele pode ter uma redução de snaps por conta da situação física dele. Vamos esperar vamos esperar pelo melhor, é claro. Rezar pra que tudo fique bem e ele, ele jogue sem problema nenhum. Não saiu o injury Report não, né, Vinícius? Eu, eu, você comentou agora, eu, eu já tô esquecendo.
1: É, não, não saiu, porque, igual você citou, não, não teve treino hoje, não vai ter treino amanhã, próximo treino só vai acontecer na terça-feira, hoje só teve reuniões virtuais ainda, mas se eu não me engano, os jogadores foram pro Day estar depois, de depois de serem testados e tudo mais, com máscara todo mundo, mas treino, treino mesmo não, tanto que sem injury report no momento, mas tem sempre a preocupação do principal, do joelho do Zeke, pode ser ou não, que ele fique tem uma carga limitada de snaps nesse jogo contra o Saints também.
0: Eu vi uma matéria falando que ele, ele já tá sentindo essas dores um pouco tempo, ele tá jogando ele tá lidando com a dor, né, jogando, jogando essas últimas partidas, e para ele recuperar isso, ele teria que ficar de fora de algumas partidas acho que, sei lá, uma, duas, já que acontece isso com ele, você, você pouparia ele assim, agora nessa sequência pra ele ficar 100%, apostaria no Pollard, como é que você vê essa situação do Zik?
1: Eu acho que eu seria interessante sim, nesse jogo contra o Saints, ele disse que pra ele, ele, ninguém ainda chegou nele falou assim, olha, a gente vai deixar você no banco nesse próximo jogo, por ele ele joga mas ele disse que se a comissão técnica chegar, ele vai acatar a decisão da comissão técnica, que ele também sabe e ele também sente a dor, que ele tá sofrendo com o joelho, mas eu imagino que seja interessante até, até certo ponto, porque depois depois do jogo do Saints, a gente vai ter uma semana, sete dias de domingo a domingo, mais o sexto e o sábado. São nove dias de descanso. Então, sim, digamos que ele não jogue nesse jogo do Saints e já comece iniciando essa semana desde segunda sem treinar, vai ser praticamente duas semanas para ele recuperar esse joelho, conseguir diminuir essa dor, até o próximo jogo do outro domingo, que já nem sei que dia que vai ser. Acho que vai ser dia um dia 30, 31, alguma coisa assim. Então, eu acho que pode ser interessante sim, visto que o, o Pollard está jogando bem também, né tá, tá tendo um bom desempenho, e quem sabe, pô, descansa, descansa o para pro final de temporada, pros playoffs, para a gente não ter que colocar ele no banco no momento importante da temporada.
0: Pois é, acho que ainda mais o Tony Pollard em boa fase, né, dependendo, você pode se dar o luxo, ainda mais que daqui a pouco a gente vai ter uma sequência de jogos contra rivais de visão, talvez esse seja o um momento apropriado para poupar ele. Vamos falar agora da próxima partida, né, Cowboys e Saints, jogo no Thursday Night Football, na, já na quinta-feira, quinta-feira no dia 2 de novembro, jogo às 10h20 da noite, jogo com transmissão da ESPN, eu acho que seria um jogo parecido com o Raiders em termos de situação do time, né? O Cowboys tá vindo de uma derrota e o Saints também tá vindo de uma maré muito ruim, inclusive gravei o, o, um podcast do, com o pessoal do Saints Brasil, inclusive agradeço de novo a participação lá e vou te falar que eles estão muito desanimados com o time, já estão praticamente abandonando a temporada, achando que a temporada tá perdida e que já pensando no ano que bem. Diego, para você é obrigação vencer essa partida pro o ou não é bem assim?
2: Plate totalmente obrigação. Não é meio mais ou menos, não é totalmente obrigação vencer e digo mais esse jogo define o tamanho de Dallas para o resto da temporada uma vitória pode nos recolocar no, no, no rumo uma seed entre 2 e 4 né? e a derrota vai nos cravar na seed 4 possivelmente vencendo a, a divisão né? que é a, a seed do, do campeão da divisão eu, sinceramente terminar com, com muitas das esperanças que nós temos de uma, de uma corrida longa eu ficaria muito surpreso se Dallas perdesse esse jogo e mesmo se assim, tivesse uma grande campanha nos playoffs, eu creio que é um momento de tanta oscilação e de tanta de tanta necessidade de vitória que ou ganhar ou ganhar. Essa é a situação para Dallas. Dallas precisa da vitória, retomar o caminho, retomar a confiança com a volta de alguns jogadores que evidentemente vão estar limitados, né? Todos eles vão estar limitados, mas é imprescindível e principalmente porque chega de, de com todo respeito de levantar defunto, né? Vinha o, o Denver Broncos perdendo uma série de partidas a gente toma uma sapatada deles e eles melhoram. Depois veio Raiders, três derrotas consecutivas, sapatada eles voltam. Kansas City tava meio cambaleando, tava realmente tava melhorando, perdemos e, e, e eles voltam. Chega, agora chega. Vamos, vamos dar um fim nesse momento de oscilação terrível e retomar o caminho das vitórias. E um detalhe é fundamental, né? Acabou novembro.
0: Um calvo, que... Quer não só ganhar a divisão, como quer chegar longe no, nos playoffs é obrigação ganhar de um time fragilizado como o Saints é hoje independente de, de ser um jogo em casa de ser um jogo fora, é um jogo fora, mas o Cowboys tem obrigação de ganhar, até pra mostrar pra torcida que realmente é um time forte e principalmente com os jogadores voltando agora né que aí já entra no que a gente falou mais cedo Vinícius, o que, que a gente pode explorar do time do Saints? Né? Porque a gente viu um problema no, no ataque deles, eles anotaram só 6 pontos contra o Buffalo Bills o Bills inclusive que deu uma oscilada nas últimas partidas partidas, mas nessa se impôs bem. E a defesa tomou 31 pontos, né? Um jogo assim, quase unidimensional no Thanksgiving, né? Logo depois do nosso, porque o Bills dominou a partida do começo ao fim. Que onde você acha que o Cowboys pode explorar o Saints nessa partida?
1: Eu acho que a melhor coisa a fazer é assista a tape do jogo do Bills contra o Saints e tente imitar o que o Bills conseguiu fazer. Jogo bom, né? O Zac Moss teve um bom jogo. Josh Allen teve também um ótimo jogo. É, é basicamente olha o que eles fizeram e tenta reproduzir nesse nosso ataque. A gente tem peças muito boas também, igual o Bills tem. Então assim, o que aconteceu ali? Eles fizeram isso, isso e isso. Tá, vamos tentar fazer do nosso jeito, mas tentar fazer algo parecido com, com o que foi ali. Porque a defesa deles não é essa maravilha toda. O ataque deles está muito debilitado com o Simeon de quarterback. Não tem Michael Thomas a temporada inteira. Não, a gente não sabe se o Camara vai para jogo ou não vai contra a gente. em ofensiva, semana passada tinha, acho que sem dois titulares fora o que já tava machucado desde jogos, jogos passados, fora da temporada. Então, assim, eles também podem ir cheio de desfalques contra a gente e a gente tem que aproveitar essa chance, porque pô, se os caras tomaram 30 e poucos pontos do, do Bills, a gente tem que chegar pelo menos perto disso nessa quinta-feira.
0: Pois é, eu acho que se a gente levar em consideração que o Dawson Knox teve um bom jogo, né? Por que a gente não pode repetir isso com o Dalton Schultz, né? Será que o Cabas consegue explorar os Tainz? O Cabas já, já abusa do Dalton Schultz. Eu acho que até mais do que deveria, né? Em algumas partidas, e a gente empatou o jogo contra o Raiders com o Schultz. Então, por que, que não explorar, usar esse, forçar essa fragilidade do, do Sainz a nosso favor? Eles estão com alguns problemas na secundária, e eu acho que isso pode ajudar a gente, principalmente se voltar o e o Cooper, eu acho que o nosso ataque aéreo pode, pode ser a peça-chave da, da partida. Do lado da defesa a gente vê que o Sainz está com problema de quarterback, e, e quando acontece isso a gente sabe que a chance da gente conseguir forçar um turnover num erro do, da defesa, do ataque adversário, é, é alta. Então acho que é outro ponto por o Cobras focar bastante, que é no, no quarterback adversário, e também depende do, do Alvin Camara, né, porque o Camara ainda é dúvida pro jogo e acho que chegou a treinar, então, então não se sabe ainda se, se vai pro jogo ou não, mas se for, vai ser um grande problema a gente pode até comentar aqui da, de outra coisa, mas se a gente conseguir parar essa situação e, e, e forçar o Saints a ter que lançar a bola pra ganhar o jogo, eu acho que é onde a gente pode capitalizar e aí tem que ver também como se o senhor Anthony Brown, o senhor Jordan Lewis vão se portar no jogo também, e eu falando do Alvin Kamara aqui, Diego, Para mim ele é o que o mais mais precisa tomar cuidado nesse ataque do Saints. É um ataque sem Michael Thomas por exemplo, sem o Jamie Winston que era querendo ou não era o QB titular deles e o Camaro pra mim se torna a principal ameaça. Como é que você vê o time do Saints ameaçando o Cowboys? O que você acha que pode ter no time deles que pode ameaçar uma vitória do Cowboys por exemplo?
2: O jogo é exatamente esse que você estava falando. O Saints tem ainda tem, na minha opinião uma em ofensiva acima da média da liga. E se ela conseguir que o jogo terrestre entre, e eu acho que o em Camara, vai jogar essa partida, tá? É complicado. Trevor Trevon é, não é um bom quarterback, mas ele tá conseguindo alguns lançamentos e alguns jogadores, alguns wide receivers, que não eram do nível, obviamente, do Michael Thomas, estão conseguindo até uma pontuação razoável no... No fantasy, né? Mas eu creio que a grande, grande, grande ameaça está na linha ofensiva dele, se sobrepor à nossa linha defensiva, que eu, a princípio a gente tem grande esperança de ver o retorno tanto de Marcus Lawrence quanto do Randy Gregory, né? Que o Randy Gregory também é possível que volte. São adições maravilhosas, mas são adições ainda, assim, na meia boca, né? Para fazer um, uma espécie de, de rotação. E enquanto o Micah Parsons estiver nessa necessidade de, de, de ficar na linha, na linha defensiva, na, na, no extremo da linha defensiva, vai ser complicado para a unidade de linebackers conseguir parar o jogo corrido, dar o auxílio ao jogo corrido que, a, que o interior da linha precisa. Então, meus caros, eu acho que o lance é, acredito que o Santos vai fazer isso, ele vai querer ficar com a bola, vai querer colocar o jogo corrido em cima e, infelizmente, eu estava olhando, estava tentando me recordar de que ano havia sido, a última vez que nós visitamos a Louisiana, a New Orleans, a gente foi pro jogo em 2019, com uma ampla vantagem, achando que ia ganhar porque o Drew Brees não ia jogar, enfim, que tava tudo com a gente, eu acho que era o Ted Bridgewater naquela oportunidade, então só foi uma invasão e tinha os vídeos, nós perdemos. Nós não podemos repetir a mesma atuação dos últimos, das últimas três derrotas, né, dos quatro jo últimos jogos, deixando que um time que tá cambaleando, que não tem seus principais jogadores, tome conta da partida. A única forma que eu vejo deles tomarem conta da partida é explorando os dois grandes problemas de dados. Problema 1, um, linha cedendo o jogo corrido. Número dois, um número gigantesco de faltas, principalmente em terceiras descidas. Nós precisamos parar com as faltas em terceiras descidas. Dallas cede muito, cede muito não só em faltas, cede muito em lançamentos. Quando não faz turnovers, isso aparece muito mais né, no jogo, mas principalmente é um time indisciplinado. Dallas precisa voltar a ser um time disciplinado que não, que não tome tantas faltas em terceira descida que permitam que o adversário dê uma risadinha de canto de, de boca, né? que possivelmente não conseguiria completar a jogada, mas que Dallas entrega de bandeja a sequência, a movimentação das correntes.
0: Você falou desse jogo de 2019 e eu simplesmente tinha apagado ele da memória. Foi um jogo que o Zeke sofreu fumble, um jogo muito ruim, né? Acho que as duas últimas partidas do Cowboys contra o Saints foram um jogo de defesa, né? É, o jogo de 2018 foi, foi um jogo onde o Jordan Lewis jogou muito, né? E, e esse jogo contra o Saints, se não me engano, foi no Sunday Night, não foi? esse 2019, acho que foi. Foi e teve a invasão, né?
2: Lembra que até o Jerry Jones apareceu meio que dançando pelas ruas de, de New Orleans e coisa? Não... Isso, isso eu não lembro não, Teve, sincero. teve, teve. Nós vamos mandar lá no grupo um, um vídeo desse, alguém vai lembrar disso. Ele apareceu no meio de, da, da torcida e abraço pra cá, abraço pra lá. Claro, eu acho que foi a o última o último ida antes da pandemia, né? Depois o abraço ficou um pouco limitado, né?
0: O Santos anotou quatro fios de gols no jogo e ganhou a gente dois. 12 a 10, jogo. Eu lembro eu lembro da última campanha, né, que a gente tentou um, uma Hail Mary. Foi uma campanha, a última campanha bem ruim, bem sintoma, bem sintoma daquela era, era Garrett, né?
2: E lembra da administração do relógio dos árbitros que nos levaram uma pontuação por conta disso? Não sei se vocês lembram disso, que, ele, que milagrosamente um, o relógio andou muito pouco numa campanha deles e, não, e o, eles conseguiram fazer uma pontuação antes do fim do primeiro tempo.
0: Lembrei vagamente disso, cara, mas era um jogo, acho que o um ano de 2019, assim, os um jogos eu meio que apaguei da memória, porque foi uma temporada bem ruim você quer me falar o bol de palpite da partida
1: vamos lá parar de lembrança ruim do, de duelos passados né <risos> palpite. Nos últimos jogos vai ser 24 a 14 pra gente, logicamente. E a Bold vai ser. Xeno Maquinho vai ser o, o, o nome do jogo. Os três. Tá, dois touchdowns dele. Os três TDs vão vir de Tyrants, mas dois vai ser do Xeno já que a gente tava citando bastante utilizar os Tyrants como uma arma no ataque.
0: Ok, ok.
2: Diego, você? Cara, o meu palpite é jogo de baixa pontuação. Infelizmente, o time não tá com a confiança elevada e eu tenho, tenho a impressão que o jogo vai ser 24 a 21, tá? mas não vai ser definido num, num field goal, na verdade vai ser definido num, num touchdown. E a minha bold é que o DeMarcus Lawrence volta e faz, repete DeMarcus, o, o DeMarcus Ware com o strip sack para terminar
0: o jogo. Bom, eu vou falar, eu acho que vai ser um jogo apertado, eu acho que vai ser 21 a 17 Eu acho que o Cowboys não pode começar devagar esse jogo Mas eu, eu confio na vitória do Cowboys E a minha bold Eu acho que o Cowboys cede menos de 20 jardas Em falta desse jogo <risos> Não, não eu, 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 <risos> Que isso, cara E eu aposto num time mais disciplinado ou numa arbitragem querendo compensar A cagada que fez na última partida
2: Cara, o Plat não dormiu bem essa noite não, não, é, é a bold mais Impossível da história essa daí
1: Pena que assim, a gente só vai descobrir quem é os, os árbitros, acho que um dia antes né? Um ou dois dias antes Pra tentar procurar qual que é o, o histórico de, de marcação de fotos no, nos outros jogos Porque vai ser surreal
2: E isso valendo pros três Special teams, ataque e defesa Os três somados
0: Mas eu confio, eu confio Só pra comentar o eu tava gravando um podcast e eu falei eu chamei o Cowboys de Botafogo, cara vocês acreditam? Porque Botafogo tava ganhando, levantando a taça da Série B, eu olhei, na hora que eu tava falando do jogo do Cowboys, aí falei, ah, não sei quem o Botafogo aí o pessoal começou a rir aí eu, Puta merda.
2: troquei o time o <risos> Plat tá pensando demais no Botafogo faz umas 3, 4 semanas e deu no que deu, né? Finalmente acabou esse campeonato e agora vão foco total porque nós vamos nós vamos nos recuperar hein? vão ganhar esse jogo e nós vamos nos
0: recuperar, com certeza mas, acho que inclusive fica um aviso pra nossa querida amiga Carol Gregório, né, que, que ficou blasfemando falando, comparando o Cowboys com a, aquele time vermelho e preto lá do, do Rio de Janeiro eu não gosto nem de mencionar o nome enfim, pelo menos vale a confusão com outro time pra dar uma balanceada, né <risos> Brincadeiras à parte, eu acho que vamos dar a volta por cima. Novembro acabou, né? Novembro foi um mês terrível pro Cowboys. E o um mês que onde a gente tinha bastante sucesso, né? Com o Tony Romo e tal, Romo November, né? Que o pessoal falava muito. Mas. O que importa é ter sucesso em dezembro e em janeiro, né? Isso a gente vai, vai, vai ter esse ano, com certeza. Então, é isso aí, galera. Tamo junto, aquele abraço e go Cowboys.